0: Feminisme for mig handler om... Det irriterer meg da at ikke man kan snakke om feminisme. Likeverdighet mellom kjønnene. Det blikket på kvinnen på film. Det handler det om å bli tatt på alvor som jente.
1: Du hører på Et eget rum på Radio Nova.
2: I år er det 60 år siden PP-en kom på marked
3: ga kvinner muligheten til å styre egen fruktbarhet og bidro til
2: en revolusjon i kvinners liv i familier og i hele samfunnet Men hvordan kom p til verden? Og hvilken rolle stille God dag morgen, og hjertelig velkommen til Et eget rom. Jeg heter Anita Christiansen, tekniker i dag er Rangir Bjørløkke, og i studio er også Katrine Opheim. God har, morgen! God
0: morgen! Hvordan har du det da, Katrine? Ja, det er bra. Um, det begynner å tettne seg litt med oppgaver og sånn på studiet, så litt sånn, hodet litt forskjellig ser da. Men ja. akkurat nå så gleder jeg meg til å konsentrere meg om PP da. Godt å høre, Ion. Ja. Ja, samme her egentlig. Jeg
2: har også sykt med å gjøre noe, men som, sånn som deg så gleder jeg meg til denne sendingen, fordi jeg og kanske mange flere andre har jeg fått inntrykk av, har jo ett veldig bitter søtt forhold til det vi skal snakke om i dag, nemlig P-pillen. For i 2020 så er det nemlig 60 år siden P-pillen kom på markedet. Og hva er ditt forhold til P-piller, Katrine?
0: Ja, det er nok, som du sier, litt sånn ambivalent. Jeg husker da vi gikk på ungdomsskolen og folk begynte med P-piller og sånn, og det var, føltes veldig stort og voksent og måte, noe som vi skulle skjule, fordi det betydde at vi var seksuelt aktive. <laughs> <Ja>. <laughs> og sånn, så har det bare blitt en så selvsagt ting, at man, jeg føler at vi snakker ganske lite om det. Eller sånn, det er jo ofte noe man ja, kanskje chatter litt med jenten sine om, jeg har brukt ordet kjett før, jeg skal aldri det igjen. <laughs> Men ja, det er på en måte... Som ofte så er, prater man jo om det, det blir jo litt klaging da, på bivirkningen. Ja, ikke sant.
2: Mm. Ja, det är er min erfaring også. Som du sier, det blir ofte nevnt i sånn veninneprat og skravling, med klaging på bivirkninger och styr og dritt og... Og jeg merker jo at det er lite info, med mindre du oppsøker selv. Så plutselig så kommer en, så føler du på noe på kroppen, og du vet ikke om det er P-pillene, eller om det er noe helt annet. Og jeg synes det er veldig morsomt, for jeg husker også da jeg og de rundt meg begynte på P-piller. Og som du sier så var det jo litt flaut, så jeg husker veldig mange, ja, jeg begynte på P-piller. Men det er for å regulere mensen, altså at man skulle unnskylde sig veldig da. Og det var sikkert eh, situasjonen for eh, noen, men det var ikke situasjonen for meg. Mm. <laughs> men det var fortsatt eh, unnskyldningen jeg brukte. Men eh, som nevnt så er det jo 60 år siden eh, P-pillen først kom eh, i år. Og den ga jo kvinner muligheten til å styre egen eh, fruktbarhet og fremtid. Og hvordan tror du pepillens fødsel, eh, hvis man kan si pepillens fødsel, eh, hvordan påvirket det i kvinners liv,
0: tror du? Ja, jeg tror det er det har savnet litt å snakke om før da, eller sånn. fordi det kan jeg egentlig ikke overvurdere hvor viktig det har vært. Altså det kom jo samtidig som mange andre viktige ting da, som kvinner som kom ut i arbeidslivet og in i politiken og var jo veldig viktig for at de tingene kunne skje i det hele tatt, og at kunne, kunne få en viktig roll i samfunnet da.
2: På 50-tallet så var det jo, altså det å bli gravid som ugift, var jo noe det verste som kunne skje en kvinne. Så det var jo kanskje flere som, kan jeg se for mig låt vær å ha sex eh, ja. i det helt tatt. Og jeg kan tenke meg at da P-pillen kom, så ga det jo kvinner muligheten til i det helt tatt ha en sexualitet. Så jeg tenker også at pepelen kan ha forandret synet på kvinners seksualitet
0: da. Ja, sant. Og jeg tror veldig mange av de forestillingene om eh, det eh, fortsatt henger igen fra gamle dager da, ikke sant? Når man hade det behov for det her forestillingen om, eller et slags behov da, for forestillingen om eh, jomfrudom og jomfruhinne og ja. eh, liksom når hva var trygt og... Og ikke minst revolusjonerende for nytelse da. Ja, og på
2: lørdag så ble jo verdensprevensjonsdag markert på hovedbiblioteket i Bjørvika. Og bak markeringen så sto organisasjonen Seks og Politikk, sammen med flere av deres medlemsorganisasjoner. Og der var også vår egen Linda Therese Rosenberg for å snakke med noen av deltakerne. Og etter vi har hørt henne så skal du få servert Lucy Love med Tame Impala.
3: I dag er verdens prevensjonsdag, og akkurat nå som vi sitter her, så kjemper min venninne i Etiopia for å få tilgang til prevensjonsmidler for sine pasienter. Fordi kapasiteten på sykehusene og klinikkene har vært svært redusert, forsyningsrutter har vært blokkert, og områder har vært under lockdown. Det er på tide å ta tak i konsekvensene av den globale mangelen på prevensjon som har oppstått i forbindelse med covid-19 og i det globale søret.
1: Anab Ovidjegrand i bistandsorganisasjonen KFKK5 Global var en av flere som deltok i markeringen av verdens prevensjonsdag lørdag 26. september. I et år hvor P-pillen feirer 60 år, og et koronavirus har skapt en global pandemi.
3: Og siden pandemien brøtt ut, har det blitt rapportert om en eksplosjon i antall graviditeter, der en av grunnene er den manglende tilgangen til prevensjonen. Det vil derfor være ekstra spennende og ganske skummelt å se faktisk hvor mange jenter og kvinner som returnerer til skolebenken når universiteter og skoler åpner igjen. I mange land har ledere vært tunge til å prioritere smittevern og behandling av covid-19-pasienter. Dermed har andre helsepolitiske spørsmål blitt nedprioritert. Og de landene som allerede ikke har SRH som et prioritetsområde, kommer til å slite ekstra mye etter konsekvensene av covid-19. Och tänk dig att du skulle gå til apoteket for å kjøpe P-piller, men apoteket er stengt, og du vet ikke når det kommer til å åpne igjen.
1: P-pillen og andre prevensjonsmidler har hatt en medicinsk, kulturell og social betydning i samfunnet. Særlig har den vært viktig for den sosiale utviklingen de siste 60 årene, forteller Grete Herrelovsen i Norske Kvinners Sanitetsforening. P-pillen har vært viktig med tanke på sosial utvikling fordi at den ga kvinner rett til å bestemme over hvor mange barn de skulle ha og når de skulle ha de barna. Og det er jo et av mange prevensjonsmidler som har bidratt til dette men det er jo sånn at ingen velferdsordning kan innføres i et land som hvor man ikke har kontroll på hvor mange barn som blir født. sånn at for Norges del, når vi når kvinner selv kunne ta kontroll over eget liv og egne barn, så kunne vi innføre velferdsordninger som som trygdeordninger, permisjonsordninger og så videre og så videre som gjorde at kvinner også kunne ta del i samfunnslivet og ikke bare være mødre og passe barna sine. Norske organisasjoner har i flere år jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Ikke bare i Norge, men også i stor grad globalt. Og en av utfordringene man har sett, det er økonomi. For prevensjon, det koster penger. Berit Austveig, som er styreleder i seks og politikk, poengterer likevel at uønskede graviditeter, og manglende tilgang til trygga aborter, også har en stor økonomisk betydning for samfunnet. Og etterlyser et større fokus også på den siden av det økonomiske spørsmålet.
4: Hvis man ser vad det er som lønner seg å investere i helsetjenesten, så lønner det seg, det lønner seg at samfunnet betaler for prevensjon. Fordi at da sparer man mye penger bli ettertid. Og selv om Norge, som er et litt rikt land, så ser vi det at abortforekomsten gikk ned der hvor ungdommer Altså, det er hvor ungdommer fikk gratis prevensjon. Det å kjøpe seg prevensjon, det er det mange som ikke kan göra av forskjellige grunner. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men selv i så rikt land som Norge, så viser det seg altså at gratis prevensjon gjør at de ønsker til graviditeten og abortene går ned. Og da er det enda mye viktigere i fattige land, hvor særlig ungdommer har så liten kontroll over ekonomi og så lite tilgang til, til penger. For eksempel behandling av abortkomplikasjoner, som først er en grusom ting å oppleve, og en del dør jo faktisk av det. Men behandling av abortkomplikasjoner som har redde mange liv er kjempedyrt og mye
1: dyrere enn å gi trygge aborttjenester og gi prevensjon. I forbindelse med sexuell og reproduktiv helse og rettigheter har man flere ganger sett at det også blir et spørsmål om seksualmoral. Därför bör vi jobba för att göra det et ett lättsamt spörsmål om rättfärdighet, menar Beritt.
4: Och tänker, om går in på ett sånt bestämt tidspunkt, och så ska man liksom i land som är på olika stadium i detta sånn, kan bli eniga om hurdan vars sexuell moral som man ha, glöm det. Det går ikke an att bli eniga om en global seksualmoral. Men det som jag tänker, som vi kan bli enige om i världen är det är så orättfärdigt at bara de fattige dør av abortene sine. Først får de ikke prevensjon, og så når de blir ønsket gravide, så må de ta en farlig abort, fordi at de har ikke råd til å kjøpe sig en trygg, lovlig abort, eller de bor et sted hvor de ikke er tilgjengelige. Det å si at det er så urettferdig, at det bare rammer fattige, at det bare rammer unge, at det bare rammer flyktinge, at det, rammer, altså, altså, at det er sånn ulikhet, det tenker det er veldig vanskelig å argumentere mot på et globalt nivå, så derfor tror jeg det er mye lettere bli enige om det, enn det er å bli enig om
0: Jamila Jamil, kanskje et av mine forbilder, som jeg synes er veldig kul. Hennes motto er liksom at så lenge man är opptatt av å lære og utvikle seg, så skal alle få lov til det. Så alle kan jo si dumme ting en gang iblant, eller jeg tror litt feil, men på da gå tilbake og, og liksom si unnskyld, og jeg er fortsatt i utvikling, og jeg lover å det bedre neste gang.
1: Du hör på etter jeg tror. Radio Nova's feministiske program
2: Der hørte du først stemmen til Linda Therese Rosenberg, och så sangen eh, Tame Impala med Lucy Love. Men selv om eh, p ankomst ankomst eh, selvfølgelig var väldigt bra, så er du alltid en eh, bakside av medaljen. Og mange begynner jo på Pepillen pillen for få hjelp mot eh, mennssmerter, eller å eh, regulere mensen, som nevnt, eh, eller problemer med huden. Men ofte så kommer jo p-pillen med virkninger som ikke er så veldig positivt. Blant annet, ifølge forskning.no, så kan p-pillen endre kvinners serotoninsystem. Og det er jo ikke risikoen for depresjon og angst, og i det hele tatt nedstemthet. Det er jo en pille vi putter i oss som bidrar til hormonendringer, så det er jo ikke uvanlig å oppleve humørsvingninger. Men hva med deg? Har du noen eller fått noen bivirkninger av P-piller? Nå ser jeg, å, jeg ser på det at jeg ja. vet ikke hvor
0: svaret er ja. <laughs> ja. Jeg har ikke så sykert lyst til gå i detalj, men jeg hadde så sterke bivirkninger at jeg måtte slutte på hormonprevensjon. Ja,
2: det tror jeg er situasjonen for veldig mange. Ja, når vi sitter og snakker om P-piller i veninengjengen, så er det ofte at noen reagerer så sterkt på det, at de må rett og slett bare ut pillen. Og en ny ting jeg lærte i dag da jeg satt og leste på det her, det er jo at hvis du allerede sliter med migrene, så kan p også bidra til at det blir forverret. Og jeg husker veldig godt da jeg var på helsestasjonen og skulle få resept på p så spurte det meg um, dette med blodpropp i familien. Og da sa at det er ikke så mye historie med blodpropp i familien, og da fikk jeg en resept, og så var det rett på apoteket å kjøpe p -piller. Men de spurte meg jo for exempel ikke om dette med migrene, om det var noe jeg sleit med, eller historiken min med depression eller angst, for exempel.
0: Ja, det var faktiskt faktisk en dansk studie som viser at selvmord og selvmordsforsøk er mellom to og tre dobler blant kvinner som bruker P-piller, og særlig bland unge. Og det er... Altså på et populasjonsnivå så er det jo Kanskje ganske få procent i utgangspunktet Men det er jo en Ja, eller jeg, eller jeg synes det er bare så rart At det er sånn, ok, sånne ting Finner man ut først nå, kanskje ja. At man bare Ja, ok, um, det var jo sånn med um, Sånn man fant ut at Å bruke p-piller også øker risikoen For blodpropp, at man så Etter liksom 20 år så Sånn, oi, her er det mange som har fått blodpropp ja. Kanskje skyldes det piller Og det er jo ganske Alvorlig
2: det er, det er jo mange bivirkninger man først finner ut av etter at man allerede har da, fått disse bivirkningene, og kanskje sliter med spesielle bivirkninger. Og jeg husker jo seksualundervisningen eh, jeg fikk da, da jeg var ung.
0: <laughs> kan, har du vært ung, Annika? Pass
2: Det kan jeg gått sende annerledes nå, men jeg husker jo at det eneste vi lærte var at eh, dette er prevensjonsmidlene dere kan bruke. Dere kan bruke kondom, det beskytter mot sånn og sånn. Eller det kan bruke P-piller som forhindrer uønsket graviditet. Eller så finnes det P-plasser eller P-sprøyte. Vi lærte jo egentlig ikke så mye mer enn det. Og det er jo litt problematisk, synes mm, ja. jeg. Man burde jo være klar over vad man putter i, i kroppen sin. Och vi skal skravel mer om denna hersens pilla men først, forget me av Atari.
3: Feminist. The person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
1: Ett eget rom, ett eget rom, ett eget rom, ett eget rom, ett eget rom. Et eget rom.
2: Der hørte du Forget Me av Atari. Men jeg er litt nysgjerrig på hvordan P-pillen ble till og dette har du sett litt på,
0: Cathrine. Ja, egentlig ganske uroverkende, uetisk, lyssky måte, men å... Liksom, ja, jeg tenker det er viktig å tenke på da, når, er, når vi snakker om noe som har vært så viktig og vi, Nå har vi snakket litt mye om kanskje, de negative siden vi, må, på måte, vi feirer jo egentlig at P-pillen har vært eh, til saks i 60 år Absolutt Men for å ta det helt tilbake til eh, The Roots-retteren Begynner okay. <laughs> eh, Så er det ofte um, Margaret Sanger Som får æren for å på en måte Ha startet starta um, jakten eller forskningen där på att utveckla ett hormonpreparat som kunne brukas som prevention. Eh och hon som ja, og det var hon som grundade Planned Parenthood som eh, mange säkert har hört om. Ja. Ja, hun gikk, da til gick eh, då någon forskare på Harvard University som var liksom det främste på sitt fält. Eh och det heter eh, Pinkus och eh, rock. Eh, de hade oss för namn men jag syns det heter någon mer Så i historien så kommer det väldigt tydligt fram att de to var konservativa katoliker som ville ta stark avstånd från all allt som hade med liksom sexuell frihet att göra ja. eh, ja. så han ena uttalade ju att han ja, att han bara ville göra det i vetenskaps namn och det var inte för detekket mens eh, Rock da, han fant en helt annen måte å forsone forskningen sin med livssynet sitt. Fordi ja, man skjønte jo at kanskje det, dette kom til ha store konsekvenser. Ja. Men hans motivasjon var rett og slett altså, rasehygiene. Fordi okay. eh, han var bekymret for, eller, bekymret for at USA eh, var i ferd med å bli overbefolket. Og at det var rosa til mange sosiale problemer. Så han önsskerättersslet og begräse hos de som man anså som mindreær det. Alltså fatti de amerikaner medåvekta av ikke vi folk. Eh, o svart iamerika. Så det var ganske eks explicitta, At de brukte det til å begrune flre ganske uetiske forskningsforsök. Ja, så bland andna så blev ble forska på veldig svært psykisk syke patienter, som ikke kunne gi samtykke. Og for å få lov til å gjøre det, så sa han at han skulle forske på et sovemiddel uh, i stedet for uh, ja, det PP-pillet var. Og han uh, gjorde blant annet uh, ja, kirurgiske inngrep på livmorene deres for å undersøke effektene. Så, så disse var rett og slett uh prøvekaniner
2: marsvin, uten å være klar over det.
0: Ja. Og han var jo det, det var jo på det en mye mer mye mer vanlig å gjøre uetiske forskning eller på en måte det vi tenker på som etisk forskning var kanskje ikke helt utviklet enda, Nei. men samtidig så fikk han veldig mye kritik i samtida si, og spesielt da han bestemte seg for å teste p i Puerto Rico uh, och samla en grupp fattige, svarte kvinner da, som uh, skulle ta P-piller og uh, ja, se om de ble gravide, da, eller ikke, rett og slett. Og Puerto Rico var jo en av de stedene som uh, bekymret det er rasehygieneren altså mest da. Så det var faktisk väldigt vanlig også i det området at kvinnen var blitt sterilisert av myndigheten for å Begrense ja, Begrense befolkningsvekse Og det er jo kjempe Ekkelt å tenke på og ekstra problematisk Fordi da testingen var ferdig Så fikk de ingen kompensasjon Og de fleste hadde jo heller ikke råd til Å kjøpe medisin da de, de Kom på markedet Og i tillegg så var det Ingen som visste om Bivirkningen og hvordan effekt pillene kunne ha På eh, sikt da Og her kommer jo vi inn på Alt det her, alt det her med Um, økt risiko for brystkreft og um, hva hadde vi snakket om i sted av nytta? Depresjon,
2: uh, selvmordsforsøk ja. uh, you name it og det her er jo nytt for meg, det er jo rett og slett kjempesjokkerende og har jo gått rundt eller da vi skulle ha sending om det her så tenkte jeg at uh, fordi det var vi skulle feire at det var uh, 60 år siden pp kom, så antok jeg att. Jeg vet ikke kanske det er kanskje det er naivt men jeg antok jo at den P-pillen ble oppfunnet for å gi kvinner muligheten til å planlegge egen fremtid så det här er rett så slett veldig sjokkerende og ikke slik jeg hadde trodd, og vi skal jo komme tilbake til det her, men vi skal også først høre Kaspara med sangen tilfeldig
0: Det er i det betyr et eget rum. Du hører på et eget rom. Ja, klokken er et minutt over ti, og du hører på et eget rum her på Radio Nova. God mandagsmorgen, du hører på Radio Novas feministisk radioprogram.
1: Du hører på Radio Nova et eget rom.
2: Der hørte du tilfeldig av Kaspera. O selv om P-piller er til veldig stor hjelp når det kommer til å hindre uønsket graviditet, så betyr det at det er like tilgjengelig i hele verden. Og P-pillen har fått for eksempel en, det har spilt en veldig viktig rolle for, for det å løfte befolkninger ut av fattigdom. Og et eksempel på det er jo etter borgerkrigen, borgerkrigen i Etiopia i 1974. Da bodde det jo omtrent 60 millioner mennesker i Etiopia, og landet hade blivit bland världens allfattigaste stater och halva befolkningen var under 15 år. Och befolkningen växte också runt 3,5 i året. Och för att få ned födelsetallen så vet dock då myndigheterna och rull ut ett nationellt familjeplanläggningsprogram. Och slike kampanjer har fått de har fått äran för att många land i för exempel Asien och Latinamerika har klarat att lyfta befolkningen ut av fattigdom från 1960-talet och men mange av disse programmene har jo også vært veldig kontroversielle. I Kina så ble det jo forbudt å få mer enn ett barn, og i India så ble millioner av innbyggere sterilisert. Og mange mener at denne typen befolkningskontroll umulig kunne rettferdiggjøres.
0: Ja, det er jo en lang historie med at staten prøver å kontrollere kvinnekroppen på den ene måten eller den andre. Da. Men jeg tenker i et så är det jo eh, viktig att tenke på prevensjon, eh, ikke bare som noe som gir kvinnefrihet til å ha et eh, eget sexliv, men det gir også eh, færre fødseler. och i eh, fattige land så er det veldig mange som dør i forbindelse med graviditet og fødsel. Ja. Så Prevention redder jo også liv.
2: Ja, Det har, har en, en sammenheng, och Och i FN:s befolkningskonferens i 1994, eh, som var i Kairo, då blev ju deltagarna eniga om att eh, familjeplanering som de nämnde ikke inte skulle handla om ekonomisk eh, vekst, men också liksom enkelt människors eh, i det hela att väl och eh, väl en rapport fra FN visade också att över 200 millioner kvinnor i världen ønsker och förhindrar graviditet, men de ikke har tilgang på prevensjon, og fattige kvinner har størst problem å få tak i prevensjon, og det hindrer jo også at fattige kvinner ikke får muligheten til å ta egne valg da, over kroppene sine, og at de får
0: mindre muligheter til å bestemme sin egen framtid. Ja, og mindre anledning til å delta i andre samfunnsområder og politiske processer. og det er jo det som og vi ser ofte da, at når man har tillgång på prevensjon, så velger man også å få færre barn.
2: Ja, så det er jo, prevensjon er jo fortsatt en kampsak globalt sett da. Og vi så jo også en, for en sending i sommer, jeg hadde vært på apoteket midt under denne pandemien, skulle ha pepeler på apoteket, og der fikk jeg vite at det var ekstremt begrenset med pepeler. Og det var, grunnen til det var at flere fabrikker, og de fleste ligger da i Asia og Sør-Amerika, de var rett og slett stengt. Og det var jo litt vanskelig å få tak i prevensjon i Norge, men på ingen måte umulig. Men i flere land så var det jo faktisk helt umulig å få tak i, i P-piller. Og hvorfor prevensjon fremdeles er en kampsak globalt sett, det skal Linda og Therese Rosenberg se en øyre på. Hvem bestemmer over livet ditt? är det du
1: själv. Över 200 miljoner kvinnor och tjejer i utvecklingsland har inte tillgång till önsket prevention. För det är inte tillgängligt. Det vet inte vad det är, för det är för dyrt eller för det ikke inte får lov av mannen sin. Prevention är med andra ord framdeles en viktig kamp globalt sett.
5: Jag heter Gro Lindsta, jag är daglig ledare i en stor norsk paraplyorganisasjon som heter Fokus, forum for kvinner og
1: Fokus er en av flere norske organisasjoner som jobber internasjonalt, bland annet med sexuell og reproduktiv helse og rettigheter, eller SRHR. Lindstad mener det er flere grunder til at mange jenter og kvinner mangler tilgang på sikker prevention.
5: I mange så handler det om at det er et fatt tid och en fråga för detta handlar om ekonomi och klassfrågor för att eh prevention och tillgång till hälsovård kostar pengar. I andra tillfällen så är det långt till en hälsestation och man kan få prevention eh och så i eh, andra tillfällen så är det faktiskt så sånn att land har lagstiftning som begränsar möjligheter tillgång till prevention.
6: I mange plasser så handler det om vilje.
1: Tor Hukne Olsen er daglig leder i sex og politikk, som jobber for å styrke og informere om SRHR i Norge og internasjonalt.
6: At regjeringen ønsker og tror, eller skal si håpe, at sex er noe som foregår etter at man er gift, og så vil man helst at når man er gifte, så skal man få en masse barn. Og dermed så, så har man mindre prioritet på det, og kanske særlig ingen prioritet på de som ikke gifte.
1: Økonomi og politisk motvilje. Men Olsen peker også på en LGUS motvilje. Det handler både om strenge holdninger til prevensjon, og ett negativt syn på seks utenfor
5: ekteskapet. Og i tillegg til det, hvis jeg kan legge till så handler jo dette også om hvordan skolevesen i ulike land har sexualitetssuvisning på skolen får det i mangel land så ärå både myndighet med og eller foräldre inne och avgense mulheten till vad som kan undervises om jag sitter i möter i fn hvor wo exempel land i mitrösten ser att nei sexualitetsundernevisning i skolen ska lika f fordi det er foreldrenes oppgave å fortelle barna hva vi ønsker å fortelle dem. De siste
1: årene har flere konservative politikere fått politisk makt. Og slik det har vært noen overraskende tilbakeslag, særlig når det gjelder abort, mener Olsen at det totalt sett er positivt.
6: Tilbakeslagene har vel kanskje egentlig ikke kommet så mange plasser, men diskusjon har vært der. Man ser at det kommer forslag, men til syvende sist så siste er det ikke så mange av de som går gjennom, heldigvis. Men det at man har diskusjon er jo en overraskelse.
1: Også Lindsta mener vi finner både positive og negative utviklingsstrekk når det SRH srhr Som
5: Samtidig som regjeringen i Polen og Ungarn får mye oppmerksomhet, så er det jo ting som skjer i mange andre land ved at kvinner er i jobb, jenter får utbildning och med utbildning så får de kunskap.
1: Både Olsen och Lindsta pekar på att coronapandemin har haft mycket att säga si när det gäller sexuell och reproduktiv helse.
5: Det vi ser där är ju att för våra partners så har ju de mött ett förhållande sig till portförbud eller begränsa bevegelsesmöjligheter på samma måte som vi har, men hur konsekvens det blir större kvinnor som då sitter instängd har ikke möjligheten till nödvändigtvis att komma sig ut och få uppsökt klinik. Eh, någon gånger så sånn har de såna har begränsat öppningstid som også gör att tillgången på dödlig
1: blir svårare för kvinnor. Samtidigt som hälsetjänster har varit mindre tillgängliga eller utset, har tillgången till prevention flera städer ikke blivit sett på som nödvändig. Alt dette mens man har blitt tvunget til å være mer hjemme, og bland annet har hatt mer sex.
6: Og det har ført til flere graviditet omkring, og nu ser vi mange plasser at det fører også til flere barn ekteskap. Og vi regner med at vi også da vil se en økning i utrygge borta i de landene hvor det er begrenset abortmuligheter, som nok også kan føre til dramatiske konsekvenser for enkelte jenter og damer.
1: Når det gjelder de langsiktige virkningene, mener Olsen at mye vil være avhengig av hvor fort man får på plass en vaksine. Samtidig har pandemien gjort at man i SRH-arbeidet har blitt mer digitale og mer kreative, noen tror man kan ta lærdom av i det videre arbeidet.
6: Blant våre søstreorganisasjoner for eksempel, så er det med å, å bruke WhatsApp eller Facebook eller andre sosiale medier hvor ungdommer er blitt mer vanlige. Og kanskje en del av det faktisk vil føre til variebering, at det er en del av de endringene som man på en måte blir tvungen til nå under covid-19. Det kan være ting som, som fortsetter etter at en pandemi er over også, fordi at man ser at man når mange og lengre unna det man vil gjøre med tradisjonelle metoder
1: Gro Lindstad mener likevel att pengar kan bli en utfordring i det langsiktige arbeidet etter pandemien. For når landene får dårligere økonomi, blir det mindre penger til bistand og mer kamp om pengene.
5: UN Women, som Fokus også samarbeider tett med og er samarbeidspartner med, har jo gått ut og sagt slagordet «build back better», altså bygge tilbake bedre enn det det var og det er jo det vi også forsøker å drive pådriverarbeid for
6: Du hører på et eget rom
2: Där hörte du semmen till Linda Therese Rosenberg och og också Olla Kurme av Nikolas. Skicklig gladlåt, det märkte att jag hade lust att dra och dansa. Det får jag ju vänta lite med. <laughs> men Katrine, har du någon nya reflektioner runt detta med pepler och framanstion etter att vi har skravlat lite dag?
0: Ja, verkligen sån det har ju varit liksom kommode skravling och vi hade ganske kosligt här men samtidigt så har vi varit inom mange dystra teman med liksom rashygien och befolkningskontroll och tvångssterilisering och sånt så vill vi kanske snacka om den platta ja. pfüllen. Men jag tänker det visar ju att um, det med alltså sexuella och reproduktiva rättigheter och tillgång till prevention bland det handlar ju om att kvinnor själv ska ha til å ta valg som handler om sin egen kropp. Jeg ble jo rett og
2: helt eh, tom for ord. Eh, for jeg visste jo ikke dette på forhånd før vi kom in i studio. Og da satt jeg og tenkte at det er så utrolig mye vi ikke vet om eh, både historien, om eh, eh, hvordan P-pillene kom på markedet, men også eh, P-pillene i sig selv, og hva den gjør med kroppen, og ansvaret for information om både historie og testing og biverkningar ligger ju väldigt mycket på ett enkelt människa då.
0: Ja, samtidigt som, som 20 sån av norska kvinnor är i reproduktiv ålder som det er. så fint heter <laughs> eller ja ja, det er fint, det er reproduktiv ja. Ja, reproduktiv alder, kan jo ja, variere veldig det Ja, ikke sant eh, Bruke P-piller som provansjon En av flere bruker Varianter av hormonell provansjon Som har kommet senere ja. Jeg merker jo det at eh,
2: Jeg lærer nye ting om eh, P-piller og en provansjon eh, Hver dag eh, omtrent Og det kommer alltid som en liten overraskelse Jeg var jo på helsestasjonen for ikke så lenge siden Med en venninne Og for å lære mer om dette med hormonspiral och jag hade ju så vidt hört om hormonspiral och så då märker att det här borde ju att uppsöka mer information och veta vad jag i kroppen min och vad det gör med kroppen min.
0: ja, det borde vi som feministar men vi må kämpa för att det blir bred sexuell undervisning, tänker jag. Helt
2: enig och jag hoppar eh jag vet inte hur moderna sexualundervisningen är nu, men jag hoppar den är väldigt mycket bättre än då jag var uh, ung. Ikke noe bedre ord. Yngre, kanskje? Men jeg har jo også lært å ikke ta P-pillen for gitt. For selv om jag har klaget på bivirkninger, og med god grunn, så er jeg samtidig väldigt glad for å ha muligheten til å både bestemme og planlegge fremtiden min, for det gir meg jo så utrolig frihet. Og som sagt, som jeg nevnte helt i starten, så har jeg jo et väldigt bitter, søtt forhold til P-pillen, men jeg er jo glad for den muligheten de gir meg, og nå efter i dag så har jeg begynt å på hvordan hade livet mitt vært uh, uten P-piller? Uh, ja, uten P-piller. Og jeg tror livet mitt hadde vært ganske annerledes. Hva tror du?
0: Ja, det er skikkelig godt poeng, det der. Det till eftertanke. Till eftertanke som, som jeg å si.
2: <laughs> liker att säga. Si. Det är verkligt till eftertanke över att vi varit uten P-pillen. Och trist, men vi må dessvärre tacka for oss. Tekniker idag har varit Ragni Björlykke och då har du hört Sven till Linda Teresen Rosenberg. Och i studio så har du hört Katrine Ohpem. Oho uhuh. uhuh. oh Anita Christiansen. Oho för mig då. på väg ut så får du sangen Kona og inte en man av Föckefjord och därheter Klang rullar med Icon. Uhuh. Ha en oho hangu månda.